0: 各位旅客您好，文藻转移站站长 Spigen， 高美馆一波客时代之声号即将起航，请系好您的安全带，我们即将穿越时光，进入那个冲撞的年代。
1: 不认识的日本的朋友，听说你们开始在做逍遥园的调查研究，他们可以提供一些协助。园他在修复的过程中，本身它不是只是一栋建筑的课题，它基本上谈的是一个城市的一些课题。文字或者研究文字，我常常告诉自己，那个是一个我追求自我认同的过程。嗯、哦，就是当然我们。
0: 欢迎大家收听《时代之声·文藻转移站》的节目。在节目这里，我想要持续跟大家来聊聊与建筑物相关的事情。而我们今天要聊的是文字修复哦，只是说呢，我们会跳脱七零到九零年代之间，我们会拿高雄非常著名的一个例子，也就是逍遥园这个地方作为相关例子了。那么在现场呢，我们要邀请到推动了这逍遥园修复的一个大推手，同时呢，目前也是国立高雄大学建筑学。系的陈启仁教授，陈教授好。呃，你好，我是高雄大学陈启仁，大家好。陈老师呢，呃，在高雄来说，呃，非常知名的就是在做这个文字保存，也获得了高雄文艺奖，透过了文化资产类的类别去得到这个奖项。哈，老师投身了这个类别多久了呢？得到这个奖其实是，呃，也代表
1: 了很多一起在文字上面一起努力、一起奋斗这么多年的一些呃好朋友们。那我想呃。接触文化资产的时间大概已经有快要二十
0: 年了哦，很久哎，老师，所以等于说我们生活周边。我们可能很多的相关的呃，以前有一些历史文物啊，或者一些建筑是经由老师的团队修复的咯，就是我们呃涉略的案例还蛮多的。刚<笑>刚已经有跟大家讲过这个下牢园的例子了嘛？那我在网络上查到，就是包含在左营的海军的眷村啊，好像连盐城第一公有市场这边也都是经由老师的呃团队来进行修复的。是的，谢谢。哦，这些都是很知名的一些地标。再来，我们就要问问了，因为听起来您本身是具有建筑的专业嘛？那是。是最一开始如何去投入到这文字修复的？因为我们在讲建筑的时候，其实很多人他会觉得说盖新屋啊，或者是做一些不动产契约等等的吼，比较少人会提到所谓的这文字修复跟保存，一定还是有，只是说它毕竟是属于另一个特别独立或是特别小众的一个类别。那老师，你当时是怎么样来投身这个领域的呢？呃，其实文化资产跟建筑最大的关系就是，往往文
1: 化资产会。大家连接到所谓比较老旧的建筑物，那当然它不是年代的老旧而已。事实上，真正的文化资产建筑，它背后可能承载着一些呃城市的历史，或者一些重要人物的生命史啊，或者一些地方发展的脉络等等，所以它的呃这个内涵相当的多元，相当的丰富。那比较起一般的建筑哦，我们谈这个建筑，可能就不外乎是呃建筑的这个格局啊、大小啊、材料啦、啊、技术啦、啊、样式啦、啊、等等哈。文化资产在这一方面大概多了很多不一样的向度。嗯
0: 哼哼，所以听起来就是我们可以从这一些历史建筑去看到所谓的历史，看到人，不单单只是这间房子或者这件物质了吼。是的，哦，所以它跨的向度是蛮多的哦。嗯，老师，您自己第一次跟文资的接触是什么样的契机呢
1: ？大概二十几年前，我回到台湾之后，大概接触到的第一个文资就是自己亲身有参与的，是接触基础。的。调查研究就是一般的文字建筑，我们必须要确认它的价值。那怎么样确认它的价值呢？我们就必须做几件事情。第一件事情就是从历史的这个史料哈去证明它的这个身份。那第二件事情就是要谈论它的这个过往的样态跟今天的样态做一些比对，好，就是有形的这个空间格局啦，或者材料工法啦的比对。那第三就是要确认它真正是不是具备文化资产价值。那我记得印象很深，我第第一次在高雄接触的文化资产建筑是位于莲池潭畔旧城国小后面的这个孔庙的这个崇圣祠的调查研究哦,哦，所以那时候是跟
0: 着做研究，然后下去做修复这样子
1: 。就是基本上修复之前必须要做这个基础的研究。当时是第一栋我接触的这个文化资产建筑
0: 哦，所以听起来老师您以前在国外可能在修读相关专业的时候就已经是碰到跟文字相关的喽
1: ？是在国外的时候，当时是比较从建筑的角度，我们修复了。一个大概十七世纪的一个古堡，那它是一个私人的建筑。那当时要解决问题，其实是那个古堡的安全性的一些问题。可是我们在解决它的安全性的同时，其实我们已经注意到了，我们必须先了解一下这一栋古堡它的历史啊，因为这件事情牵涉到它的材料是怎么
0: 使用的。那个大概是在国外接触的第一个案子。哦、我其实跟老师这样子对话的时候，让我想到了一个人，刚好在二零二三年的时候呢，有一部跟他相关的一个。音乐剧那一部音乐剧是《回音》，那也就是讲到一位建筑师林徽英的相关故事哦。其是同时之间，他除了建筑的专业之外，他也有一些文学的背景，也有一些美学的背景等等的。我觉得很好玩的是，林徽英她也是投身在中国的一些文字保存，然后她也是。海外留学归国，某些程度上跟老师还蛮像的哈、哦。如果说我们用林徽因的那种状态，我们一样都是海外学成归国，等于我们应该是用西方的一些建筑的知识跟技术来修复了东方的传统文化的东西吧？你自己感受怎么样？嗯，我非常有感觉，尤其刚刚主持人提到
1: 林徽因的案例哦。呃，事实上的确哈、哦，我们常用林徽因或者梁思成，我们一起谈啊、哦，这两位都是当年到美国哦，就是到海外求学，然后他们都是建。组的专业回中国之后，他们做的很重要一件事情就是他们重新研究去面对中国的古建筑。那在这个之前，其实中国的古建筑的记录并不像西方那样有系统性或者很有逻辑性的，比如说去做分类啦，好去做定义啦等等的。所以，呃，林徽因做了相当大的贡献。那这件事情我自己心里很有感觉，是因为在国外很久的时间里面，其实我们常常面对的是自我认同的一些问题，就是我们常常自己。自己会思考自己是哪里来的，然后自己是谁，然后我拥有什么，我的文化背景是什么，我的身份是什么？这个问题呢，我们也常常被这个外国人拷问啊，他会很很希望你谈一谈你是什么人，然后你们的文化的代表性在哪里等等。所以我觉得某个程度，像林徽因的案例，他从海外学成回国，然后很深层的回到最传统的文化研究里面去做这件事情，我个人非常赞同。那我也觉得这段心路历程，我完全可以理解，老
0: 师。您当时在遇到外国人是注入灵魂的拷问的时候，您怎么回答呢？其实有点困难哦，在建筑领域常常会被问的，比如说
1: 他会问：那台湾最有代表性的建筑是什么？或者台湾最有名的建筑是什么
0: ？哎，我现在一瞬间我真的想不出来呢，因为你要代表那种我们从古到今的，我找不到一个很 symbolic 的一栋建筑。但老师当
1: 时这个是非常困难的事情。以台湾的历史背景来看，台湾文化上面非常非常的多元。所以他在每一个阶段其实都有他的代表性，可是很难归类。我们说哦，台湾，比如说四百年、五百年，甚至一千年，我做一个这个统诊，我到底最有代表性的是什么样的一件事情？可能说不出这个答案，我觉得不太容易。不过同时，呃，我们也开始反思说，哎、欸，台湾既然那么的
0: 多元，我们真正了解它吗？这个反而给我们很多做功课的机会。既然有这样的一个做这样的功课的情况，要写这样子的作业的话，你觉得？会不会反而让你觉得在做文字修复是特别迷人的地方呢
1: ？是的，我觉得后来回国后，我之所以对文字感兴趣，我也觉得某一个程度投入文字或者研究文字，我常常告诉自己，那个是一个我追求自我认同的过程。嗯、哦，就是当然，我们往往可能呃表面上看起来好像是在处理一些比较技术性的一些问题，可是深层的去谈文字建筑，其实我们必须爬出地方的脉络，我们。必须了解这个建筑背后主人翁的故事，或者跟他家族的故事，可能还会牵涉到城市的变迁、跟历史的由来等等。所以，我觉得文字之所以迷人，是因为除了在我们建筑专业之外，它有更多的人文的深度，好，更多思考的空间，好，让我们去解决问
0: 题的同时，也解惑自己的问题。是，那我们接下来就要来用某一栋很知名建筑物来看到这个相关的历史喽，以它做。为例，这其实也就是位在都市丛林当中的很漂亮的一个地方，叫做逍遥园。其实我对逍遥园的印象哦，一本我已经去现场看过了。我对它最大的印象还是那一张啊、呃，很像应该是刚盖好的时候，就是日治时期有点泛黄的照片，旁边都是那种灰泥呀、啊、那种乡间小路啊，然后一栋漂亮的别墅在那边的那一张照片，那是我最有最有印象的一件事情了。我们接下来就要来聊聊关于逍遥园的这个文字修复。小老师最一开始。是怎么样提到逍遥园的？我记得逍遥园大概是我在
1: 高雄的文化资产审议委员会担任委员的时候，当时有听到很多先进提起逍遥园的这一个建筑项目，可是大家都很模糊，知道有这栋建筑，可是它真正的身份是什么，当时还不太清楚。所以这个大概是在二零零八年之前。那如果爬梳一下文献，二零零三年曾经《中国时报》有一个报道，不过也是用比较都市传说的角度来报道，所以当时消。幼儿
0: 对大家来讲是一个谜。我自己看到的就是相关的纪录片，就是说，当时挺进去的时候，里面很多的文物是被翻箱倒柜，是有点摔坏的。那当然会有点可惜了。可是这当中还是可以看到有一些特殊的东西，比方说黑胶放映机，这个都可以推断出当时的人的生活的样貌的哈、喔。当时为什么会突然展开的它相关的修复呢
1: ？呃，二零零八年，当时这个呃，国防部的这个卷改的这个政策已经开始推动，如火如荼。那逍遥园也没有办法避免，因为逍遥园它位于一个眷村的核心的地带，这个眷村叫做行人新村。那这个行人新村，呃，它其实是对面那个军医院的附属的眷村。好，那因为眷改，他们也免不了要被处分。开始大家有一点危机感，因为在民间也好，或者在相关单位知道有逍遥园这栋重要建筑的人，就开始起来呼吁说：“哎、欸，要要小心哦、喔，眷改这栋房子可能要先厘清他的身份哦，不要让这个卷改脚。”步。不走的太快，呃，一下子就就让他灭失掉了，有点可惜。所以2008 ，于是二零零八年是第一次，高雄市文化局，就是我们称为叫做地方政府的文化主管机关，开始启动。我们先做了第一次的这个初步的调查研究计划。我们跟萧小远的链接从那个地方开始
0: 。哦，所以也因此去慢慢找到了他可能他的过往的背景啊等等的。我自己对于这一方面，我觉得很有趣的事情，是因为那个时候。我看到有一个专题演讲啊，就是老师在上面说，当时的资料并不多，但是呢，陆续的收到很多帮助，就有人寄了我刚刚说的那一张照片来，那照片是过民间来的
1: ，这个说来真的很传奇，就是好像有一点心想事成的这个感受哦，就是我们一开始的确向大海捞针哈、哦，因为这栋建筑物第一个，呃，它没有原始的建筑资料。好，那于是我们就开始由人去找物。那我们知道逍遥园的主人跟建造者是大谷光瑞先生哈。那他的确，他是一位华族，也是一个贵族哈，日本人。可是苦于没有空间的资料，比如说地图啊、呃建筑图啦、啊、照片等等的。然后，直到我们在研究了一段时间之后，突然就有不认识的日本的朋友听说你们开始在做逍遥园的调查研究，他们可以提供一些协助。我觉得这一段让我们印象非常。非常深刻。
0: 不过他们的背景是什么？为什么他们会有这一个照片呢？好
1: 的，很多朋友问这个问题哦，就是为为什么好像无没有由来他们有这个照片哈？事实上这样讲哈，大我光瑞先生他是西本院寺二十二世的法主，也就是说他是这一个教派的宗教领袖，也是一个精神领袖。那事实上西本院寺的这个系统在日本呃非常的庞大哈，他除了他是宗教团体，他也办了学校，也办了这个社。府机构，然后也有相关的一些企业体，尤其很重要就是他在京都办了一所大学，叫做龙谷大学。我们碰到这些日本的朋友，大部分都是龙谷大学的校友，他们非常了解或者非常仰慕大谷先生这一号人物。哦、oh. ，所以当台湾开始动逍遥园的时候，他们就开始注意到了，然后他们应该我觉得心情是兴奋，然后很急着想要把他们心里想的事情告诉我
0: 们。所以因此有这一段美丽的家园。是的，是的。是的<笑>其实像刚刚说的那一张照片的来历啊，就是我在准备这个访稿之后，我对逍遥园最深最深的印象。不过呢，再怎么样，我毕竟都是一个旁观者吧。老师是属于亲身参与的，而且甚至可以说，这个整个计划的一个主导。然后，老师在修复这个逍遥园的时候，那整个过程我相信非常的久，那也非常的艰辛。可是，往往呢，越艰辛的事情，回想起来可能会越有趣。对于逍遥园在修复的时候，您印象深刻的事情是什么？因为一般一个文化。化资产的保存啊，它历经不一样阶
1: 段，有点像我们在跑那个接力赛，就是一棒接一棒。比如说，我们当时用高雄大学的这个身份团队，我们下去做基础的调查研究，接下来就有专业的建筑师，好，包括赵从兴建筑师，然后后来接手林光浩建筑师，两位建筑专业者就开始做修复的设计。等修复设计做完，后来又有专业的营造厂开始来做修复设计，然后我们团队又平行的回到这个场域去记录。用第三者的角度去记录整个修复工程的这个过程，所以逍遥园的这个最有印象的，呃，我这边想提三件事情，就是第一个，呃，逍遥园它在修复的过程中，本身它不是只是一栋建筑的课题，它基本上谈的是一个城市的一个课题，它甚至是台湾的逍遥园，它甚至是亚洲的逍遥园。好，因为大武光瑞他已经把逍遥园的定位画在他的人生地图里面，这个大武光瑞先生他其实游历在东亚之间，做了很多事。事情包括宗教的、包括产业的、农业的、政治的、好等等经济的，所以逍遥园的定位在这个地方已经被拉到这个国际的等级，而不是在地的等级。我觉得这是很特别一件事情。那第二件事情就是逍遥园的这个保存啊，呃，诱发了这个深层而且非常有意义的这个台日的工匠的交流。因为逍遥园的修复内容里面有很多材料修复跟建造的方式是台湾其他文化资产建筑里面没有。的。的那于是当时整个团队都认为说这件事情我们必须要去求真，然后要溯源，所以我们跟日本相关一些团队做了一些接触，也希望透过这个台日将士的这个交流哈，可以把这个技术传承下来。那第三个特色就是公民的参与，校遥园的修复工程很特别，就是我们在这个过程中做了一些公民参与的动作，比如说我们在还没修好过程中，我们就有计划的开放民众进去参观工地，然后我们也做。做了刀栏，那这件事情其实打破了以往这种所谓的自式的公务工程，它是封闭性的啊、哦。这件事情，那挑战非常高哈，因为营造厂同意，建筑师同意，文化局支持，然后我们团队也很努力去把这件事情促成，那让公民知道说整个政府的这个公共财的这个投入的这个状态，好，这个过程我觉得非常有意义。那再者，在校园这个保存的过程的周边也形成了很多的团体，有一些自工团，这里面自工团包括很多老师、很多专业者、很多学生。生很多居民啊，甚至还有外来的一些朋友们，他们有志一同的都觉得校园是很有意义的，所以他们透过艺术表演的方式、好、哦、译文书写的方式、好、哦、摄影绘画等等不一样的手法
0: 、啊，我觉得丰富的校园整个的内涵。我们这样整个听下来，我觉得是非常非常有趣的，因为它这当中啊，让我们看到了校园的一个大修复。但是我这边就出现了一个大疑问了，因为我在想，很多民众可能会有一个想法，就是校园它像是突然之间很。横空出世这三个字突然出现在我的生活当中，而且是已经是一个修复好的样子，代表说他有一段时间是被大家遗忘的。那么在这样的一个情况，我就有去找了。我们刚刚有讲到，他是原本是在一个军眷社附近嘛，那在他对面是有一间医院的，那也就是我们现在这国军医院，也就是802。那当时呢，他就是位在消防员旁边，可是后来。因为一九七六年都市计划变更的关系，八零二迁到了现在这魏卫武营的正对面。这一个地方，而周围的眷村也都如同刚刚我们所说，都要进行变化。校园有人会去讲到说，校园那边要去做保存啊，等等的。但是为什么唯独校园这个地方，大家没有因此去注意到它呢？它为什么被遗忘了呢
1: ？有关这一点哦，因为逍遥园刚刚前面有稍微提到，逍遥园在被关注之前，它就是一个我把它称为叫做就是淹没在都市里面的一个角落，的确被人家遗忘。那是因为当时大家知道很多眷村的样态，他们的。居住形态非常的密集，那校园几乎被所有这个眷村的建筑包围。哦，那校园本身也是眷村的一部分，就校园里面也也住了很多人。我们看到校园可能是一栋建筑，可是那栋建筑楼上楼下，然后不一样房间还住着不一样的家庭，就反映了当时这个居住的需求跟那个年代这个眷村里面的生活形态。好，所以这个是很特别的一件事情。直到这个眷眷村的改建的时候，周边都被清空的时候，呃，那个时间点校园。的调查研究工作已经开始了，也就是因为我们启动了这一个研究，让这个卷改的动作没有干扰到校校员，就
0: 校园从这个阶段就已经保存下来了，不会受到立即的一些干扰。只是说我们花了很多时间去找到他的资料，也因为他当时他的资料少，所以大家才会觉得好像有那种被遗忘的感受。但是事实上他一直在那，而且一直都有一部分的人一直在努力推进，只是碍于东西不多。
1: 对，校园的确哦、喔，就从日本人开始提供这个，比如说老照片、旧明信片，然后又开始谈到这个当时建造校遥园的日本工匠这件事情。我们也找到了校遥园的这个当时有学生，因为大谷光瑞先生他曾经带了中学年纪的这个学生，日本人在校遥园，他想要办一个学校，就是一个大谷的学校。那我们从这些线索就找到了一些人物，比如说工匠的后代，比如说仅存的学生。那我们团队还到了。日本去跟他们见面做口访做接触，然后证实了很多事情，所以线索、哦、有一点好像一条线拉出来了，然后就一一路的拉
0: 下去，就拉出背后非常丰富哦，非常有意义的这些相关一些资料。也就是说，大谷先生如果当时成功办了一个学校，可能那附近现在会出现一个龙骨国中之类的，
1: <笑><笑>是有一点那个概念，因为逍遥园定着的那个土地范围比我们现在想象的大很多，除了它对面是这个日日食也是一个叫做陆军。病院本来也就是个医院，那之外呢，大武公园在这边，他的想法是想要做一个都市的农园，所以逍遥园这栋建筑物只是都市农园的核心的建筑而已，最广大的地都是农地，所以这个就会牵涉到。呃，刚刚主持人一开始说印象很深的，我们看到就是校园刚刚落成的照片，然后旁边都是这个土丘，好，或者这这个好像是田地的这个状态，的确它就是大谷农园。那这个大谷农园，它要做的事情是，呃，发展台湾的热带农业。那发展农业这件事情，除了要有适当的土地、好的气候之外，还要有人才。哎，大友工员想要在萧澳园办一所学校，他要培养的就是热带农业人才
0: 。这些都是我们在做研究、在做修复着手之后，慢慢找到、慢慢出现的，是的。哦、嗯、哦、嗯嗯，而且萧澳园它的的确确，它奠定了很重要的一个历史地位，就是说它的这个修复，刚刚有提到它是台日共同嘛，是，所以说它其实算是应该算是台湾第一个这样子跨国的一个。修复案例了，哦，而且再来就是说，它从整个方向、从整个向度来看，我们还可以慢慢的找到说，在日本时代，当时我们在当地会有的各种的样态哦。但是我觉得这些是最有趣、最有趣，也是因此可以看到这些故事。那也幸好我们在那整个过程当中呢，在很动荡的七零到九零年代，校园依旧安然无恙、哦。吼，是是,是，因为它毕竟离当时发生各大游行事故的一些重点地方。方都还蛮近的嘛，是啊、哦，所以啊、哦，我觉得这样子至少来说。是比较好的，就是他现在还依旧在那边，而且已经做了很好的一个修复了。的确，对，的确
1: ，谢谢主任的提醒。我觉得逍遥园哈，之所以可以存在，就是呃，在这个年代，我们已经开始可以慢慢的接触多元的这件事情，就多元的观点好、哦，那虽然我们跟日本做直接的交流，可是回过头来，呃，大伙刚才做了很多事情在台湾，所以我们可以可以看得到，不光是我刚刚提到逍遥园，他是高雄的逍遥园，他也是台湾的逍遥园，他也是亚洲的逍遥。的这个视角，我觉得是当代我们台湾在看很多事物上面，其实它的视野应该放
0: 得更宽，然后放放的更多元。哎，我非常赞同这个回馈。是，也就是说，大家之后在看我们高雄历史的时候，不需要只有看到在哈马斯那边的前元总一郎，还有一个在现在这个繁华地带这个地方，在新兴林雅这个地带的这个台股光瑞先生所做的很多的一个努力咯。那当然，这些我们找出他的历史后，我们把它留下来，我们让。后。后代的呃很多的在地的呃民众们，或者是很多对文史有兴趣的人，我们可以看到这一些相关的历史，我们可以找到相关的脉络。不过呢，研究的脚步。不会停下来，我们都会持续的往前。校园也只是其中的一个很重要的一个里程碑，都有很多东西都还等待于做文字修复。我们可能没有办法一次讲太多，因为它毕竟太大了。但我就是问问老师好了，您个人觉得、啊，像在高雄来说，您觉得好像还有哪些东西，我们或许可以来多加注意看,看，接下来是不是有它的相关文字修复的一个消息跟特色呢？呃，关于这一点，我其实比较想从高雄市
1: 城市。市发展的特质来谈哦。第一点就是知道大家常常高雄在长久以来被定位成工业城市，也就是说这个城市近代的发展跟工业脱不开关系。那这也是事实哈、哦。从日治时期，然后一直到近代哈、哦，包括政府呃早期的这个十大建设、十大建设或重要一些经济发展哈、哦，高雄都是重要的城市。那也因为这个背景哈、哦，高雄其实呃出现了很多工业的。工业区或者工业的场域，或者工业的这个这个空间，那可是城市毕竟要转型，那产业跟着转型的状况之下，这些工业的厂址哦，它也开始会做一些转型。那这些工业厂址很多元哈，我们在在知道在高雄有，比如说有石化业，有这个重工业，好还有一些制造业等等。那他们分别代表着时代的这个科技的这个进步，好还有这个国家经济发展的这些需求。这些转型的过程中。它释放了大量的土地，释放了大量的空间。其实这个会形成高雄呃城市转型的过程中，它开始要面对。哎、欸，这些场景其实某个程度它也是诉说高雄发展史的一个有形的一个载体。那我们就会想说，那高雄有没有一些场域是可以用文化资产的角度来讨论这些场域的存在？好，那我觉得这个会是高雄的一些特色。好，当然这个场域的存在必须要兼顾城市的经济的发。展。跟整个社会的脉动，好，那然后把这个文化资产的精神把它注入，我觉得它
0: 就会变成高雄市特殊的文化资产的这个特色哦。也就是说，工业的部分是我们可以多加把握的吼，而且我觉得这些工业的诞生啊，它就如同我们这次在讲展讲的这个七零到九零年代这段期间，它是发展最为蓬勃的时候。当然，现在这一些的厂区。有的可能是已经迁场，有的是已经停止，有的是已经转型，但是呢，他所遗留下来这些建筑物，通通都是我们可以。再多加注意，我们可以多加来看到的啊、哦、一些的一段段的故事哦。那我想，除了说我们从建筑物，我们在现实生活当中，我们用建筑物去看这些故事，在译文来说，我们就可以透过啊、呃、我们这一次展览的展品去看到当时的很多的故事。我们这一次哦，我们集中在讲的就是七零到九零年代这个很冲撞、很撞击、很扭曲、很突破性的这样子的一个三十年的年代哦。那关于老师，您自己在稍微浏览过了相关的一个展览品之后呢，我很好奇，您从这个文史保存的这样的。想法从文字保存的角度来看这次展览的话，您觉得这个展览有什么样特别之处呢？好，谢谢。其实
1: 我对这个译文啊，还有艺术类其实很浅薄啦，哈，我只能谈谈个人的一些感受，哈。因为这个展览的确，诚如主持人说的，哈，他在谈这个七十年代到九零年代的整个社会的脉动哦。我整体的观感就是在这边有些艺术家表现的手法是从身份，比如说用人物来谈，那有些甚至更深层谈一些心理的状态，哦，一些从。冲突与矛盾表现的手法，我个人呃粗浅的都都认为都都展现了无比的活力。我觉得那个就是我我笑称那个台湾味很重。那里面当然也有我印象很深，而且我很喜欢艺术家，像洪根生老师哦，他的作品也是非常的有力哦。那我觉得他也刚好见证了这个年代的转型，包括戒严时期到戒严时期，还有包括在这个过程中台湾整个社会大的转变哈、哦，政治上的一些转变。社会氛围的一些转变哈，民主化更民主化，多元化更多元化的这件事情，我觉得反映在这个艺文界的这个创作里面，犹如我们在文字保存一样，我觉得有异曲同工
0: 之妙。呃、哦、呃、哦，所以在文字保存，我们保存现实生活当中的样子，但是呢，我们可以不用只透过建筑物去看，在文字来说，你用摄影留下了一个画面，你用绘画，你用表演去留下了任何一段的历史跟故事都。是广义的一种文字保存，只是我们今天透过老师的脚步，我们用建筑物的方式，我们用校园的方式去看到了这一段的历史哦。节目当中，谢谢老师来到这里，谢谢您，谢谢主持人给我机会，谢谢。本节目由高雄市立美术馆与文藻外语大学传播艺术系共同制播，谢谢收听。南方作为冲装之所的展览已经开始了，邀请您从即日起到2024年9月8号期间莅临高雄市立美术馆，与我们看见那些年的故事。我是马氏，我们下次见。